0: Das Leben. S-Apostroph-Leben. Oder für unsere bundesdeutschen Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Leben mit Steven und Tommy. Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Grüß dich, Tommy.
1: Servus. Wie geht's dir?
0: Mir geht's wunderbar. Gestern einen spontanen Ausflug in die schöne Stadt Bremen gemacht. Sehr süße Altstadt. Keine Erwartungen gehabt, aber doch sehr süß. Also wenn man hier in der Gegend ist, absolute Empfehlung von mir.
1: Cool. Siehst du, man kriegt in diesem Podcast auch Reisetipps. Unfassbar.
0: Wir ja Bin sehr breit aufgestellt. Ähm, apropos breit aufgestellt, wie, wie geht's dir so mit dem Training?
1: <lacht> breit aufgestellt, ja. Es, es, mein Motto lautet, Masse ist Macht. Also dementsprechend war ich jetzt gerade noch im Gym und habe mich ein bisschen aufgeblasen. Äh, ein bisschen stressig war es, aber ich habe dann so quasi eine, eine Kombination aus Kraft- und cardio training gemacht, indem ich halt einfach die Übungen durchgeprügelt habe in kürzester Zeit. Wahnsinn.
0: So, Olympische Spiele sind zu Ende, wo wir bei, bei Training waren. Das waren die dritt erfolgreichsten Spiele der Österreicher der Neuzeit. Was sagst du dazu?
1: Ja, super. Also ich muss sagen, es, waren, es war durchaus zumindest die ein oder andere Überraschung dabei. Zum Beispiel Leana Kiesenhofer. Mhm. Das hätte sich wahrscheinlich niemand erwartet. Also weder sie noch der Rest der Radsportwelt. Aber ja, cool. Und muss man sagen, durchaus erfolgreich für so ein Zwutschgeland, wie wir sind.
0: <lacht> durchaus. Ja, nach ja. deiner Olympiafolge letztes Mal bin ich heute wieder dran. Mhm. Und ähm Nachdem du mich immer so ausfratschelst und das als, als Quizformat machst, habe ich heute auch einen interaktiven Teil, der allerdings nicht auf dein Sportwissen abzielt. Okay. Haben wir, glaube ich, hier noch nicht behandelt. Du bist ja nicht nur Sportler, sondern auch Geograf.
1: Ja, aber das erwähne ich nicht ganz so gerne.
0: <lacht> ja, dann channel schon mal deinen inneren kleinen Geografen, denn der wird gleich gefordert werden. Ah ja, okay, Na ja, wunderbar. Ich ja. freue mich drauf. Ja, ich habe dir kein Wort. <lacht> Die Frage, der ich heute nachgehen möchte, ist, was macht denn ein gutes Spiel aus? Also wir reden da jetzt von, von Computerspielen. Mhm. Ähm, kann man jetzt nicht so plakativ beantworten, denn natürlich gibt es verschiedene Genres, wo verschiedene Aspekte zu beachten sind. Beispielsweise bei einem Shooter, da geht es darum, welche Waffen gibt es, wie ist die Geschwindigkeit, ist das Setting ansprechend, das ist jetzt ein Weltkriegs- oder ein Sci-Fi-Shooter. Bei Rollenspielen gibt es Missionen, Fähigkeiten, Kampfsystem bei Jump and Run, welche Moves äh, gibt welche Art von Jump and Run ist es, wie schwierig ist das. Aber mhm. was haben denn alle Spiele gemeinsam?
1: Ähm, man, spielt alle. Sie, man, man braucht einen Bildschirm dafür. Auch, aber wir gehen heute nicht auf das Bildschirmthema. <lacht> ähm, naja, sie sollen entertainen.
0: Auch. Aber worauf ich hinaus will, ist, die Spiele finden ja irgendwo statt. Also es gibt eine Welt. So, eine Gaming-Welt. Ein
1: Aha, ach so, genau. das meinst du, ja. Mhm. Mhm. ja.
0: Ja. Das wird das Thema der heutigen Folge. Konkret wird das Thema Map-Design. Map-Design. Was braucht ein gutes Level oder eine gute Weltkarte für Attribute? Ja? Mhm. Mhm. Und ich habe jetzt schon die verschiedenen Aspekte, die bei verschiedenen Genres wichtig sind, genannt. Und das Level oder die, die Welt, das ist so die Atmosphäre und das Spielerlebnis, das ist so die Basis. Weil alle Spiele müssen irgendwo stattfinden. Und ja. ähm, ich gehe sogar so weit und sage, dass selbst die, die besten Shooter oder die schönste Geschichte eines Rollenspiels komplett versacken, wenn mhm. das Map-Design oder das Level nicht stimmt.
1: Mhm. Meinst du da jetzt primär wirklich das reine Design der Map oder auch zum Beispiel die Größe oder die Grafik? Primär das Design. Also wie sind welche okay.
0: Elemente angeordnet? Natürlich, je schöner die Texturen sind, desto desto besser oder desto ansprechender. Ich möchte mich wirklich auf das Design oder das Layout fokussieren. Ah
1: ja, okay.
0: Bevor wir da richtig einsteigen, zwei Beispiele. Mit dem einen wirst du auch sehr viel anfangen können, wenn wir von Level-Design sprechen. Ich glaube, selbst bei dir gibt es ein Level oder eine Map. Wenn ich dich um drei Uhr in der Früh aufwecke, könntest du mir da die verschiedenen Wege aufzeichnen.
1: Mhm. Redest du von Counter-Strike?
0: <lacht> ja, und dort von einer bestimmten Map.
1: Dust. Welches? Dust, Dust 1 oder Dust 2?
0: Dust 2, richtig. Okay. Dust 2 ist ja recht simpel aufgebaut. Zwei Teams starten auf zwei gegenüberliegenden Seiten. Es gibt zwei Objectives. Die sind eben auch auf zwei verschiedenen Seiten. Dazwischen gibt es einige Wege. Ja, genau. Eigentlich super simpel, aber das 2 hat den Standard gesetzt für jegliche PvP-Shooter. Mit, ja, mit diesem simple Map-Design. Das 2 ist ja nicht umsonst die mit Abstand am meisten gespielte Map von Counter-Strike. Der mhm. map Pool ist ja riesig, aber für eine klassische Partie Counter-Strike gibt es das 2. Ja. da
1: habe ich dir übrigens schon, das möchte ich jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern nicht vorenthalten, da habe ich dir sicher schon einige Headshots gesetzt. Durchaus, durchaus. Ja. <lacht> Nämlich nicht so der
0: Shooter-Spieler bin, war das auch nicht so schwierig. <lacht> Möglich. Dann gibt es noch ein, ein anderes Beispiel. Das ist eigentlich ein Negativbeispiel. Das Spiel heißt The Division. Mhm. Sagt man ähm, gar nichts. Ist auch ein PvP und PvE. Also man spielt gegen die Umwelt und es gibt Missionen, aber es gibt auch ähm, Spieler-gegen-Spieler-Action. Und das wurde super gehypt, war aber dann sehr repetitiv, langweilig, nicht sehr balanciert. Das Einzige, was das Spiel am Leben gehalten hat, war die Welt. Also die Atmosphäre, das Detailreichtum, dieses Settings. Und selbst als der zweite Teil rausgekommen ist, der dann diese ganzen, sage ich mal, repetitiven Missionsmechaniken gelöst hat, hatte Teil 1 immer noch eine riesen Fanbase, weil einfach die Map so viel besser war. Mhm. Also im Prinzip jeder, der schon mal gespielt hat, erinnert sich an ein ikonisches Level oder eine ikonische Welt. Und ähm, ja, egal, was das Spiel sonst noch gut gemacht hat, ohne gutes Map-Design würden wir uns nicht an diesen bestimmten Moment oder dieses bestimmte Level oder diese Mission erinnern.
1: Stimmt, stimmt. Ja. Also
0: Map-Design sehe ich als absolute Grundlage für gute Spiele an. Mhm. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Fokus, denn ich möchte, sage ich mal, das Big Picture in dieser Folge betrachten, und zwar das Thema World Map. Kannst du dir unter World Map was vorstellen?
1: Ja, also ich zum Beispiel, also ich glaube, also ich habe es nie gespielt, aber ich glaube, bei den, bei den Siedlern äh, ist das so, oder? Da gibt es auch ah, eine World Map, ja. Äh, so eine richtige World Map gibt es, glaube ich, bei Age of Empires nicht. Nein. Ähm, ja, GTA haben die eine World Map auch nicht, gell? das ist auch immer nur so ein so bisschen halb Ja, ist nicht die, die Art von World Map, wo, worauf ich hinaus will. Aber mir also, fällt jetzt kein Spiel. Ich, da bin ich leider wahrscheinlich zu wenig zu wenig drinnen in der in der Materie, als dass ich da wirklich, boah, wo gibt es denn eine World Map? Ich habe keinen Plan.
0: Primär bei Rollenspielen. Oh,
1: Rollenspiele.
0: Rollenspiele, also RPGs oder JRPGs. Du kannst dir so vorstellen, du hast im Prinzip eine Weltkarte, wo dann verschiedene Level oder Stationen drauf sind mhm. und bei Rollenspielen ist eben der besondere Fokus auf die, diese World Map, weil man eben sehr viel hin und her reist. Teilweise gibt es auch Backtracking, also man geht erst einen linearen Weg, dann muss man aber nochmal in die andere Stadt zurückgehen und es ist sehr verwoben, dann werden vielleicht neue Gebiete freigeschalten. Also man, ist, man verbringt sehr viel Zeit auf dieser Weltkarte mit Erkunden. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich bin auf dieses Thema für den Podcast gekommen, random, als ich mir Speedruns angeschaut habe und ja. ähm, von Rollenspielen und da ist mir dann eine Gemeinsamkeit aufgefallen, dass ich immer wieder gedacht habe, boah, die Welt ist so gut und das ist so gut designt und warum ist das Gebirge dort platziert und das macht total Sinn und wie man von der einen Gegend in die andere kommt. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was so eine gute Worldmap ausmacht. Also warum kommt dieses Gefühl, boah, das ist jetzt gut, im Vergleich mhm. zu, naja, ich gehe jetzt von A nach B, weil das Spiel mir das sagt und weiß aber eigentlich nicht, warum. Da gibt es gewisse Kriterien, auf die ich gleich eingehen möchte, was macht denn nämlich eine gute World Map aus? Und hier kommt jetzt dein Geografenwissen zu tragen, um, oh und, äh, ja, um ein paar Regeln zu definieren, wie also eine, eine gute World Map aussieht. Für alle, die es interessiert, die Hauptquelle der Recherche für diesen Podcast war ein Buch, das heißt A Magical Society, Guide to Mapping, wo eben die Kriterien, die wir gleich aufzählen werden und noch viele, viele, viele weitere Details vorgestellt werden. Das Buch ist Pay As You Wish. Also jeder, der daran interessiert ist, checkt das aus. Es ist wirklich ein sehr umfassendes Kompendium. Kommt auch in die Shownotes natürlich. Natürlich. So, Tommy, fangen wir an. Wie sieht denn so eine Welt aus? Wenn du jetzt mal von, von der Erde ausgehst und abstrahierst, was, was gibt es denn alles so auf der, auf der Oberfläche der Welt?
1: Naja, Wasser, Wald, Berge, Seen, Flüsse, Aus, Eis, Schnee, ganz wichtig. Thema Schnee ist, ist mir ja besonders wichtig. Und es gibt Landmassen.
0: Ja, ja, naja, gut, das, ja, gut. Ja. So eine Landmasse, die teilt sich bei uns auf der Erde in gewisse Kontinente. Und wie sind diese Kontinente entstanden? Naja, durch Plattenbewegungen. Wunderbar, Platten. <lacht> und die, diese Plattentektonik, also wenn wir von der Landmasse ausgehen, das muss sich irgendwie wie gut anfühlen. Also die Kontinente müssen zusammenpassen, es müssen irgendwie Bruchlinien erkennbar sein in den Kontinenten. Und durch diese Bruchlinien und die Plattentektonik werden dann auch, da kommen wir dann noch gleich dazu, Gebirge definiert. Also die können ja auch nicht irgendwo random entstehen, sondern das muss ja alles irgendwie zusammenpassen. Da gibt es einige Spiele, unter anderem auch Chrono Trigger, das ist ein super Nintendo-Spiel, ein Klassiker, wo man durch die Zeit reisen kann und sich die Oberwelt noch entsprechend verändert. Und da ist dieses Plattentektonik-Konzept natürlich umso wichtiger, da man sehr, sehr weit in der Zeit zurückreisen kann und auch ein ganzes Stück in die Zukunft. Und auch hier wurde diesen plattentektonische Aspekt berücksichtigt.
1: Okay, das heißt, die, die Spielmacher haben da möglicherweise wirklich Leute zusätzlich engagiert, die sich mit so einem Thema auskennen, oder? Absolut. Also da ist viel Gehirnschmalz reingeflossen. So Wie
0: kann das aussehen? Warum sind Gebirge, wo sie sind? Wie sind die Kontinente gedriftet? Und wenn man die zusammenfügt in der Vergangenheit, wie sieht es dann aus? Ja. Dann hast du einen Punkt schon genannt, und zwar Flüsse. Ja. Wie fließt denn Wasser? Was heißt, wie fließt Wasser? <lacht> Meistens ja. bergab. Genau, also Wasser fließt immer zum niedrigsten Punkt. Und nimmt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das sind so zwei Hauptregeln, wenn wir von Flüssen sprechen. Eine weitere Regel ist, dass Flüsse sich nicht teilen oder sehr, 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 sehr selten teilen. Also es ist einfach unnatürlich, wenn sich ein Fluss irgendwo teilt. Da wäre jetzt die nee. Ausnahme ein Delta.
1: Ja, genau. Ich wollte nämlich gerade, ich wollte gerade widersprechen.
0: Ja. Wolltest du auch das Delta-Beispiel bringen? Ja, ja. Aber ein Delta ist ja keine Flussteilung per se, sondern da wird dir nur die Mündung des Flusses größer durch mittransportierte Sedimente.
1: Ja, beziehungsweise fräst sich das Wasser ja dann auch, wie du richtig sagst, oft einmal einfach den, den Weg frei und dann entstehen dadurch so Altarme und solche Geschichten.
0: Aber würdest du das als neuen Fluss definieren, so einen Altarm?
1: Ein, einen neuen Fluss? Nein, das also würde ich als einen Nebenarm definieren. Okay, Papa, wenn du zuhörst, sei stolz auf mich. <lacht>
0: Genau, also Flüsse teilen sich nicht. Das ist noch so eine weitere Grundregel, wenn man eine, eine Map kreiert. Dann hast du auch genannt Seen, korrekterweise. Seen können mehrere Zuflüsse haben, aber es ist selten, dass sie mehrere Abflüsse haben.
1: Mhm.
0: Ansonsten müsste es ja zwei gleich niedrige Punkte mit gleich niedrigem Widerstand geben, dass der See von zwei Orten abfließen kann. Das ist einfach extrem selten. Ja.
1: Und, Zuflüsse ähm, kann er aber mehrere haben.
0: Genau. Zuflüsse kann es, kann es beliebig viele geben, die dann eben in diesen See münden. Vor allem, wenn der See die niedrigste Stelle in der Umgebung ist, dann wird das Wasser natürlich von diesem Punkt angezogen. Jetzt zum Ursprung von Flüssen. Wo entspringen denn Flüsse meist?
1: In einer Quelle. irgendwo meist, Manchmal in irgendwelchen Gebirgen. Nicht immer, aber sehr oft.
0: In Gebirgen. Das heißt, es wirkt natürlich, wenn man in der Map-Erstellung Flüsse von Bergen springen lässt, die dann entweder in einen anderen Fluss münden, in einen See oder meinetwegen auch direkt ins Meer fließen. Dann kommen wir zum Thema Berge. Wie sieht denn so ein Berg aus? Steht der ganz allein in der Landschaft? Immer. Ja, immer. Mein
1: immer. Okay. Immer. Papa
0: war gerade stolz auf dich, das hat sich
1: Nein, natürlich nicht. Also das entsteht ja eben, wie du schon gesagt hast, durch die Plattentektonik. Die schieben sich aneinander, übereinander und dadurch wird dann werden dann Landmassen aufgetürmt. Entweder durch Plattentektonik oder
0: durch Vulkanaktivität. Dadurch stehen Berge selten, ich möchte jetzt nicht sagen nie, aber selten alleine. Also es ist einfach unnatürlich, wenn du irgendwie einen 4000er hast und in einem Radius von 100 Kilometern sonst keine andere Erhebung. Sagen, ist eher ja,
1: bei Vulkanen zum Beispiel dann so.
0: Ja, aber selbst da hast du, wenn ich jetzt das kilimanjaro beispiel heranziehe, der Kilimanjaro ist mit Abstand der, der höchste Berg. Und auf einigen Fotos sieht es so aus, als würde er alleine dastehen. Es gibt allerdings in der Gegend noch andere Erhebungen oder kleinere Berge. Also so wirklich ja. ganz alleine sieht unnatürlich aus. Stimmt. Und jetzt machen Berge auch etwas und sie machen etwas mit dem Klima. Jetzt hm. habe ich mir im Geografieunterricht ein Wort gemerkt, die Birge sind oft eine Klimascheide. Das hast du wieder gemerkt, gell? Ja, ich habe ja auch ein Geo vertiefend maturiert. Irgendwas muss hängen geblieben sein. Diese Klimascheide, die funktioniert so, und bitte korrigier mich, dass je nach dominanter Windrichtung eine Seite des Berges den Wind abkriegt und dementsprechend auch die feuchte Luft. Dann steigt diese Luft an den Berg rauf und je höher es raufgeht, desto weniger Feuchtigkeit bleibt hängen. Und wenn die Luft auf der anderen Seite wieder runterfällt,
1: ist sie eher trocken. Ja, ja. Kann man ja. das so grob stehen lassen? Grob kann man es so stehen lassen. Wenn wir es grob stehen lassen wollen, kann man das so stehen lassen, ja. ja dann
0: lassen wir es mal grob stehen. Aufgrund dieser Tatsache ist es sehr unwahrscheinlich, dass auf beiden Seiten eines Gebirgszugs prächtige Wälder oder fruchtbares Land stehen. Das heißt, die eine Seite wird immer etwas mehr äh, Flora und Fauna beinhalten als die andere.
1: Ja, kommt immer ein bisschen auf, auf das, auf, auch auf das Gebiet drauf an, wo man, wo man sich gerade befindet, aber ich stimme dir, wenn wir gerade bei grob sind, stimme ich dir grob zu, ja. wenn wir beim, beim Klima sind, auch hier gibt es eine gewisse Logik
0: zu beachten. Natürlich wird ein dichter Regenwald nicht exakt neben einer Wüste sein und dann direkt in arktisches Gelände übergehen. Also da gibt es immer gewisse, sage ich mal, Trennungen durch Gebirge, durch Flüsse, durch große Gewässer. Je nach Neigungswinkel der Erdachse oder der, ja, der Achse der Welt, in der wir uns befinden, wird zum Äquator hin auch wärmer als an den Polen. Also das hat auch alles Einfluss auf, auf das Klima und wo diese Klimazonen oder Wälder und Wüsten auf der World Map angesiedelt werden sollten.
1: Ja, genau. Klimazonen. Schlagwort Klimazonen, ganz wichtig.
0: Genau. Jetzt haben wir die Welt so grob skizziert. Also es gibt Landmassen, die sind irgendwie durch Plattentektonik entstanden. Dann gibt es Flüsse, Gebirge, die beeinflussen das Klima. Es gibt verschiedene Klimazonen. Jetzt gibt es natürlich auch noch Lebewesen in dieser Welt. Beschränken wir uns mal nur auf die Menschen, sonst würde das den Rahmen sprengen. Wenn wir von Siedlungen sprechen, wo macht es denn natürlich Sinn, eine Siedlung anzusetzen oder eine größere Stadt?
1: Naja, grundsätzlich dort, wo, wo, wo man halt sich gut ausdehnen kann, wo vielleicht genügend Rohstoffe vorhanden sind, wo man auch gut Rohstoffe hinbringen kann. Ähm, tendenziell natürlich eher auf Ebenen, weil es ist immer schwerer, irgendwas in einen Hang hineinzubauen. Und an Flüssen. Also viele, viele alte Städte sind an Flüssen gebaut. Wunderbar zusammengefasst, dann brauche ich gar nichts mehr sagen.
0: Gut so, Professor Romanek Ende. <lacht> Also das sind die groben Charakteristika einer guten World Map. Natürlich kann man da jetzt noch viel weiter ins Detail gehen und sagen, okay, was ist mit Inseln? Welche Art von verschiedenen Gebirgen gibt es? Sind die alle gleich hoch? Oder wie ist die Bewaldung in verschiedenen Klimazonen? Das ist das alles nur einfach Tannen, die auf der ganzen Welt stehen? Und da gibt es auch noch verschiedene aber so als grobe Kategorien für alle, die eine Worldmap kreieren wollen oder die Tabletop Games aller Dungeons and Dragons spielen und sich ein paar Tipps abholen wollen, wie kann ich meine Welt realistischer machen, dass man sich mehr hineinversetzt fühlt, mehr abgeholt fühlt, das sind so die die groben Kriterien. Es gibt dann von a magical society auch noch einen Guide, wie man Städte erstellt, also wo genau sind Städte zu platzieren auf der Worldmap, wie ist eine Stadt aufgebaut, welche Funktion kann eine Stadt haben? Falls da jemand Interesse hat, ist auch ein Pay-as-you-wish.
1: Auch das in die Shownotes.
0: Ja, das war ein kleiner Exkurs heute, Tommy, wie eine World Map auszusehen hat. Danke für dein Geografiewissen. Ich hoffe, wir haben deinen Vater stolz gemacht.
1: Wir werden es bald erfahren. <lacht> <lacht> Wenn er uns das nächste Mal nicht mehr nach Kärnten einlädt, dann wissen wir, dass wir an Blödsinn geredet haben. ne? Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Steven, für dieses, diesen kurzen Abriss des Mappings in Spielen und wir hören uns demnächst wieder. Bleibt dran, vergesst' nicht, wir brauchen eure Abos sowohl auf Spotify als auch auf Instagram und bis bald.